1: El más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña, como todos los jueves, en los micrófonos el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berján. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás en esta nueva semana? ¿Por qué no le platicas a nuestro auditorio qué tenemos preparado para el día de hoy?
0: Pues muy bien, Nadia, muy feliz, eh, sobre todo muy contento. Ya estamos casi en la última pues, fase de nuestro programa eh, y, pues, tenemos eh, como cada jueves programas muy científicos donde lo que queremos, y como lo hemos eh, resaltado muchas veces, lo que queremos es, pues, entrevistar gente que esté haciendo ciencia, más allá de explicar, ¿no?, de, este, qué, qué, qué es o cuáles son algunos términos, sino que nos expliquen los científicos, pues, por qué hacen lo que hacen. Y hoy tenemos una invitada muy especial para mí, sobre todo, porque es una amiga, pues, que, de, yo diría que de la, de la vida, en general, ¿no? Entonces, ¿por qué no le platicas a nuestro auditorio quién es y, eh, pues, de dónde viene? Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues
1: el día de hoy tenemos a la doctora en Ciencias, Irma Eloísa Monroy Muñoz, quien realizó la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Biomedicina y Biotecnología Molecular por el Instituto Politécnico Nacional y un doctorado en Ciencias Biomédicas por la UNAR. Desde 2016 es investigadora en Ciencias Médicas en el Departamento de Genética y Genómica Humana del Instituto Nacional de Perinatonología, Isidro Especialista. Espinosa de los Reyes y ahí ha dirigido y participado en diferentes proyectos de investigación que se enfocan al estudio de las variantes genéticas asociadas al desarrollo de patologías humanas del área perinatal. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a darle es, la bienvenida a, a la doctora, que también me faltó mencionar que forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, es nivel este 1. Entonces, bueno, bienvenida eh, Irma, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias, gracias por la invitación.
0: Muy bien, Irma, pues... Eh, no habíamos tenido la oportunidad de invitar, de hecho, a nadie de Prenatología, del Instituto Nacional de Prenatología, pero, eh, bueno, pues ya fuiste la primera, entonces, eh, nos platicabas que tú haces cosas de variantes genéticas y cosas de diagnóstico prenatal, ahorita vamos eh, viendo en partes eso, pero, ¿por qué no nos platicas a nuestro auditorio? ¿Qué es eso del diagnóstico prenatal y por qué es importante?
2: Bueno, pues el diagnóstico prenatal es tratar de encontrar eh, o determinar si hay alguna alteración o alguna afectación en el feto cuando todavía se encuentra eh, dentro, obviamente, de la pancita de la mamá. Entonces, eh, nosotros como parte del Departamento de Genética y Genómica Humana, pues nos enfocamos mucho en eso, sobre todo a diagnosticar lo que son principalmente las cromosomopatías, es decir, las alteraciones de variantes, de, de número de copias de los cromosomas.
0: Okay. Eh, eso
2: se puede hacer a nivel cariotipo, pero también lo podemos hacer a nivel molecular, que ese es el área en donde yo entro. Y lo que tratamos de determinar es si los fetos, es decir, si los bebitos traen alguna alteración y ver cuál sería el posible enfoque que se pueda dar clínicamente para poder abordarlo una vez que nazca o incluso llegar, si es posible, llegar hasta una este, cirugía fetal. Uh -huh. Eso es a lo que siempre se está uno dirigiendo, a tratar de mejorar la vida incluso a nivel fetal. Entonces nosotros pues, este, como departamento de genética pues tenemos una gran incidencia
1: en eso. Y, y en este sentido, Irma, ¿cuáles son las principales enfermedades que se pueden diagnosticar a través de esta herramienta?
2: Bueno, eh, las principales son las cromosomopatías, que son las trisomías 13, 18, uh -huh. 21. Es decir, síndrome de Down, este, que es la 21. Y bueno, la 13, eh, tristemente, es una, es una eh, cromosomopatía que es, eh, generalmente terminan falleciendo los bebitos. La trisomía 18, pues llegan a, a, a vivir, pero también tienen un, un acortamiento de sus vidas. Uh -huh. Entonces, este, son las principales que llegamos a, a, a diagnosticar. Pero también hay otros síndromes, por ejemplo, síndromes eh, 22Q11, eh, o la, por micro de lesión de la, de la región 22Q11, que es el síndrome de, de george que está asociado a cardiopatías a, y otro tipo de alteraciones. Uh -huh. eh, también. Eh, otros síndromes como el síndrome de Patao, etcétera Entonces podemos detectar muchos síndromes que tal vez se pueden, si no corregir, al menos ver a la hora del nacimiento, cuál va a ser el abordaje clínico adecuado de estos peritos.
0: Oye Irma, y nos platicabas que eh, hay alteraciones eh, congénitas, ¿no? y que se pueden ver a través de polimorfismo, no sé si nos mencionabas. ¿Qué es un polimorfismo?
2: Bueno, un polimorfismo, tal cual como lo dicen, es una variante de una secuencia, este, es decir, pues, sabemos que tenemos cuatro bases nitrogenadas, y entonces en cierta región puede presentarse o una u otra base. Entonces, es cuando hablamos de este, un polimorfismo en un solo nucleótido, en este caso. Uh -huh. este, y son polimorfismos porque se presentan en más del, del 1% de la población, es decir, son frecuentes cuando hablamos de mutación es cuando son, están presentes en una frecuencia menor al 1% y esas normalmente de, por default se pueden relacionar con muchas patologías, en cambio los polimorfismos pues nosotros somos un polimorfismo de algún modo por así decirlo, claro. somos variantes somos este, aunque compartimos gran parte de nuestro material genético, uh -huh. hay ciertos cambios que nos hacen específicos que nos hacen particulares entonces esas son las regiones
0: que se pueden llamar, este, como SNPs o polimorfismos de un solo nucleótido. Oye Irma y eh, por ejemplo ahorita con todo lo que nos estás comentando del diagnóstico molecular y de los polimorfismos, eh, ¿qué herramientas eh, utilizan en el laboratorio? ¿Qué herramientas son las más como utilizadas? Eh, para el auditorio que no, no conoce mucho que, o sea, como, digo es difícil pues ¿no? como concebir qué van a sacar el DNA, de dónde o cómo le podrías explicar a nuestro auditorio cuáles son estas eh, tecnologías genómicas que utilizan.
2: Eh, nosotros este, utilizamos, hacemos la extracción obviamente de DNA, entonces tú partes de una muestra de sangre eh, de, de, o de sangre o de algún tipo de tejido, otro tipo de tejido más bien, eh, entonces esa sangre lo que haces es eh, en el caso de la sangre tienes que que, que aislar las células que tienen el material genético, que son los leucocitos. Uh -huh. Entonces, estos leucocitos, como tienen núcleo, pues tienen material genético. Entonces, aislamos primero los leucocitos y luego estos los lisamos y, obtenem, y obtenemos el material genético, que va a estar mezclado con un chorro de sustancias, proteínas, carbohidratos, etcétera Y entonces después lo que tienes que hacer es aislar ese, ese material genético y una vez que lo aislas, ya lo puedes estudiar. ¿Cómo lo estudiamos nosotros? Pues nosotros eh, utilizamos eh, la técnica de secuenciación Sanger, tipo Sanger, que es este, eh, por, con un, este, con un eh, equipo automatizado, un uh -huh. equipo de capilares, de cuatro capilares, es lo que utilizamos nosotros. Eh, lo que hace ese equipo es obtener la secuencia de las bases. Como hablamos, que tenemos cuatro bases nitrogenadas en el DNA, entonces te va a dar la secuencia, es decir, cómo se van presentando este, ¿En qué orden se van presentando estas bases? Entonces nosotros lo que hacemos es obviamente ir eh, partiendo el DNA en cachitos, en fragmentos para poderlo ir estudiando y poder determinar si hay presencia o no de variantes en esos cachitos.
1: O sea, es como una lectura al mensaje que está dentro de nuestras células para poder identificar si en ese mensaje hay errores y esos errores pues corresponden a alguna de las patologías que pueden diagnosticar de esta manera. Oye, y una pregunta que a mí en lo personal me parece pues este, muy pertinente realizar es acerca del diagnóstico molecular. ¿Qué, qué tan aplicable es para, o sea, que, más que aplicable, qué tal es el acceso de la población general a este diagnóstico molecular en México?
2: Pues mira, afortunadamente cada vez va siendo más amplio, cada vez siendo más eh, más factible que la población tenga acceso, porque ya somos más eh, las instituciones que estamos migrando a ese tipo de tecnologías, aunque sinceramente, o sea, sí vamos un poco despasados con, con respecto a otros países, uh -huh. eso es algo que también hay que tomar en cuenta. Pero cada vez hay más acceso a eso. O sea, nosotros, por ejemplo, os hago otra vez el hincapié, dentro del departamento tenemos la técnica, que es la técnica clásica, el gold standard, que le llaman, uh -huh. que es el cariotipo, pero tenemos la técnica molecular. Entonces, nosotros le ponemos el acceso a las, a, a, al, al, person, al personal, a los pacientes, de ambas, ambas opciones. Entonces, eh, aunque el gold standard pues, sigue siendo la referencia, ya cada vez vamos migrando más hacia el área molecular, entonces, gracias, o sea, afortunadamente eh, cada vez va siendo
1: más accesible. Ok, eso es muy buena noticia para pues todos nosotros, porque muchas veces tenemos la idea de que son tecnologías que igual y no están tan a la mano de cualquiera de nosotros, y que bueno, estamos viendo que están siendo aplicadas en un Instituto Nacional de Salud. Bueno, y la siguiente pregunta, Irma, es con relación a cuáles son las ventajas del diagnóstico molecular versus las tradicio las formas tradicionales de realizar el diagnóstico.
2: Bueno, pues una de las ventajas más importantes y sobre todo porque es diagnóstico prenatal es la prontitud de los resultados, mm. que un cariotipo eh, te puede llevar hasta dos semanas a obtener un resultado. En cambio, una técnica molecular, entre dos a cuatro días tú tienes un resultado. Uh -huh. Y a veces, para la parte clínica, para la toma de decisiones, es muy importante el tiempo. O sea, claro. ganarle una semana a, al uh -huh. embarazo es muy importante y puede hacer la diferencia en el desenlace del embarazo. Uh -huh. Además de que es más barato, o sea, sí, sigue siendo más barato. O sea, eh, las técnicas moleculares son mucho más baratas... Que el, que el cariotipo
1: convencional. ¿Y en cuanto Entonces, a precisión y especificidad?
2: Obviamente el cariotipo te ve todos los cromosomas y te llega a ver eh, cambios en, en regiones grandes del, del genoma, que se pueden ver por cambios de bandas, ¿no? Que uh -huh. se llaman normalmente. Eh, las técnicas moleculares te permiten ver variantes más chiquitas. Uh -huh. Entonces, eh, ambas tienen obviamente en ese, en ese aspecto gana, bueno, ventajas y desventajas pero en cuanto a precisión por ejemplo para determinar las trisomías 13, 18 y 21 son iguales son exactamente las mismas okay. entonces si fuera nada más para diagnosticar eso es lo mismo
1: bueno pues parece que vamos muy avanzados en esta tecnología y esperamos seguirla aplicando en los institutos nacionales de salud y en otros centros de atención primaria bueno pues vamos a dejar hasta aquí esta primera parte de esta pues interesantísima entrevista y ya regresamos, no se despeguen de su radio esto es DNA
0: volvemos en menos de lo que
1: tus genes se traducen a proteínas Ya recargamos
0: ATP Continuamos Muy bien, pues ya regresamos a DNA Recuerden que estamos hablando con eh, la doctora Irma Eloisa Monroy Muñoz, investigadora en ciencias médicas del laboratorio de genómica dentro del Departamento de Genética del Instituto Nacional de, Peri de Perinatología. Es la primera investigadora que tenemos de este instituto nacional y nos estaba platicando del diagnóstico prenatal y de algunas eh, pues particularidades de, de la genética en el diagnóstico prenatal. Entonces yo tenía una pregunta que me faltó este, decir, nada más quería preguntarte, oye Irma, para el diagnóstico prenatal es necesario que se tomen muestras directamente de... El, el del pequeño del, del, este, ¿El bebé? del bebé El, feto? Sí, el este,
2: feto Ahorita Sí, aunque a nivel a nivel mundial Ya hay opciones de eh, Células fetales libres En sangre materna eh, Aunque tienen ciertas limitantes eh, Porque la, la recuperación de estas células Es muy bajita porque obviamente La cantidad de células que pasan del feto Hacia la sangre materna pues este Son pocas uh -huh entonces obviamente este, pues, se tienen varias limitantes y ahorita nada más a nivel mundial se utiliza para detectar igual trisomía 13, 18 y 21 esto es para evitar hacer lo que se le conoce como la amniocentesis, uh -huh. que es picar la pancita de la mamá para obtener el líquido amniótico
1: okay.
2: el líquido amniótico tiene mayor número de células de amniocitos que provienen del feto, entonces eh, es por eso que es la técnica más utilizada todavía o la biopsia de velocidades coriales, que es obtener una un, hacer un pellizquito literalmente a la parte interna de la placenta, que son las velocidades coriales que provienen del feto, porque parte también viene de la madre, entonces tiene que ser internas para que podamos asegurar que es material genético del feto.
1: Bueno, y aquí me gustaría pues que nos ayudaras a aclarar si esto causa algún efecto negativo hacia el bebé o hacia la madre.
2: Obviamente, como toda técnica invasiva, porque es una técnica invasiva, tiene su riesgo. Uh -huh. Este, obviamente, puede llegar a causar eh, abortos espontáneos. Ahorita no recuerdo exactamente eh, la frecuencia, pero es relativamente baja.
1: O y sea, entonces sería realmente como ya no es.
2: antes, antes hacía como literalmente a ciegas, uh -huh. a, o sea, era literalmente a ciegas. Eh, también obviamente hay que tomar en cuenta que se hace hasta cierto tamaño del feto o sea, uh -huh. no lo puedes hacer cuando el feto ya es muy grande y ya no hay este mucho espacio donde hacerlo ah. entonces tiene que ser en cierta etapa eh, generalmente entre el primer trimestre de, de embarazo para evitar el, llegar a, a, a dañar al, al feto
1: claro.
2: y ahorita ya se hace este, incluso dirigido con, con este con ultrasonido se va haciendo este, la, la toma de la muestra. Claro. Entonces es algo ya muchísimo más eh, controlado. O okay. sea, antes sí, antes sí, era un poquito más riesgoso, obviamente, porque era te, como más a ciegas.
1: Pero finalmente, pues se podría decir que actualmente es más, eh, tienes más beneficios qué daños si te haces estas pruebas perinatales.
2: Claro, uh -huh. eh, siempre, eh, siempre lo que hay que tomar en cuenta es que se lo, esto se lo ofrecen a, a mamás que tienen algún factor predisponente o sea, por uh -huh. ejemplo, la edad materna cuando la edad materna es alta y también baja, también se ha visto cuando son adolescentes eh, se, va, se da más este tipo de, de alteraciones, entonces eh, cuando hay eso y bueno, es que se hacen otras, otras técnicas antes de llegar a eso. Claro. Se hace un ultrasonido y el ultrasonido se miden ciertas estructuras y si esas estructuras están fuera de lo normal esperado para esa semana de gestación, entonces se les propone, ahí aparte se toman unos marcadores séricos, si esos marcadores igual séricos salen alterados, entonces ya se les propone hacerles un estudio invasivo okay. para determinar la causa de esas alteraciones. Entonces, realmente sí, sí, o sea, a veces resulta un beneficio, claro. porque el que no saberlo incluso puede llegar a poner en riesgo la vida de la madre, y entonces ahí es donde tienen que tomar en cuenta, eh, ambos padres, obviamente, qué es lo que quieren.
0: Oye Irma, y eh, una duda, bueno, ya ahora sí ya entrando en materia, ¿por qué no nos platicas cuál es tu tema o tu línea de investigación?
2: Bueno, pues yo estoy buscando eh, variantes genéticas, polimorfismos en solo nucleótido, en diferentes padecimientos, eh, pero a mí siempre me he pensado muchísimo las cardiopatías congénitas. Uh -huh. Las cardiopatías congénitas son enfermedades cardíacas que se, que, se, que, 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 que se detectan desde el nacimiento, o sea, que tú la traes de nacimiento. Uh -huh. eh, ¿Por qué me interesan estas? Pues porque se sabe que las cardiopatías congénitas son la tercera causa de muerte en niños entre 1 y 4 años. O sea, es muchísima la, la frecuencia de estas. Y bueno, eh, obviamente lo he ido enfocando, este, este interés lo he ido enfocando a lo que, a lo que vemos más en el instituto, claramente. Uh -huh. eh, yo estudio la persistencia del conducto arterioso. Uh -huh. ¿Qué es el conducto arterioso?
0: <risa> ok, Sí.
2: Eh, hay que hablar primero de cómo se da la circulación ¿no? la circulación normal en un adulto, en un niño normal uh -huh. entonces eh, tú tienes la aorta llega la sangre no oxigenada a la aorta derecha pasa al ventrículo derecho y de ahí este, a, eh, a la arteria pulmonar y se van a los pulmones para oxigenarse después regresan del lado izquierdo a la aorta izquierda al ventrículo izquierdo y de ahí se va a, por la aorta al resto del cuerpo para oxigenarlo en la etapa fetal como los pulmones no están desarrollados, uh -huh. lo que tiene que ocurrir es que se tiene que hacer un cortocircuito para que esa sangre, eh, como no va a ir a los pulmones, sea oxigenada a través de la placenta. Uh -huh. Entonces, es una estructura, el conducto arterio es una estructura importante durante el desarrollo fetal, pero al nacimiento se tiene que cerrar para que esté de la circulación de forma normal. Entonces, la, per, eh, la persistencia se considera cuando después de tres meses el bebito sigue teniendo este conducto arterioso permeable, es uh -huh. decir, abierto, por así decirlo. Uh
1: -huh.
2: Entonces, a mí lo que me interesa y lo que me ha interesado ver es, como todos estos bebitos, eh, son sometidos a tratamiento con, con inhibidores de la ciclooxigenasa, es decir, eh, sustancias que inhiben la producción de prostaglandinas, pero estos bebitos, como son generalmente bebitos pretérminos, es decir, muy chiquitos, uh -huh. que no llegaron a la etapa de gestación necesaria para poder vivir de forma más adecuada, uh -huh. entonces estos bebitos, este, obviamente, si tú les metes un fármaco, pues agravas más su condición, porque obviamente sabemos que los fármacos pues tienen efectos adversos, uh -huh. y que entre más chiquitos el bebito, pues mayor son los efectos adversos que se pueden producir. Entonces, lo que yo trato de hacer es tratar de llegar tal vez a marcadores, que, bueno, esa es la idea al final, llegar a un marcador genético que tal vez me pueda permitir predecir si esos bebidos van a cerrar o no van a cerrar con tratamiento farmacológico mm. y evitar exponerlos a los efectos adversos de tratamiento farmacológico. Y entonces aquellos que yo sé que no van a cerrar, uh -huh. entonces ya mandarlos directamente o a cirugía o a otro tipo de intervencionismo para poder cerrar el, el defecto.
1: Orale. Entonces, eso es lo
2: que, lo, lo que estoy enfocada
1: en este momento. Ok, pues suena muy interesante y realmente se ve la aplicación de la biomedicina en la sociedad.
2: Claro, o sea, siempre, y es lo que lo que tenemos de recordar, que los científicos no somos nada más eh, que queremos hacer nuestros experimentos locos en el laboratorio y ya, siempre estamos buscando eh, lograr algo que sea aplicable para la sociedad, o sea, esa es la realidad.
0: Oye Irma, y este para que la gente eh, nos pueda captar lo que a veces estamos platicando, ¿por qué no nos explicas qué es un biomarcador genético o molecular como nos estabas platicando?
2: Pues un biomarcador así en general es una sustancia, eh, puede ser una parte de, del DNA, eh, eh, un RNA, un microRNA, por ejemplo, bueno, eso ya sería hablar otro tema, una proteína que nos puede ayudar a predecir algo. En este caso, por ejemplo, me debería predecir si vas a responder o no al tratamiento farmacológico. Claro. Eh, en otras situaciones me puede decir que es un marcador de cierta enfermedad, ¿no? Entonces sabes que si lo tienes, pues a fuerza este, vas a desarrollar la enfermedad. Entonces esos son los biomarcadores, son eh, ciertas moléculas que nos permiten predecir algo, ya sea una enfermedad o algo, alguna aplicación.
1: Oye, Irma, y una pregunta, eh, regresando a esto de los biomarcadores, Tú mencionas que son estudios sí. que se realizan ya casi, eh, bueno, en el primer trimestre de embarazo. ¿Se pueden hacer estudios de biomarcadores prenatales desde que se está formando este el, el cigoto? Debe claro que
2: debe porque sería un poquito como el tema del diagnóstico preimplantación,
1: ¿no? Ajá, sí, sobre, sobre todo para enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson.
2: Sí, obviamente este este tipo de técnicas como son eh, normalmente, pues es, o es una sola célula la que puedes estudiar, uh -huh. eh, las aplicaciones, más bien la tecnología que tienes que usar, pues son tecnologías de secuenciación masiva, ¿no? Uh -huh. eh, que obviamente pues son más costosas y, y, todo, y, y todo, pero también te generan mucha información. Entonces, okay. también ahí te, tienes que tener un poquito de consideración en que no toda la información te puede servir al final. Claro. O, o tal vez te pueda dar más información de la que tú quisieras saber, ¿sale? Entonces, pero sí... Eh, claro que sí, o sea, yo creo, considero que sí se podría, obviamente todo va dirigido a llegar a ese punto, o sea, ya llegar a ese punto, incluso hasta llegar a, a poder aplicarlo y después este poder revertirlo, ¿no? O sea, siempre la ciencia se va, va avanzando para llegar a, a un fin como tal.
0: Pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo, quisiéramos seguir platicando de estos temas con nuestros invitados pero pues, se nos acaba el tiempo y llegamos a nuestras dos preguntas. Eh, la primera pregunta, Irma, sería si tienes alguna recomendación para el auditorio eh, de algún tema, algún programa este, en general de esto de, de genética, eh, para que se, se pueda como empapar un poquito el tema o conocer algo del tema.
2: Ah, bueno, pues les recomiendo una serie que todavía no sé si siga todavía disponible, Netflix, que se llama Orphan Black, que justo habla de clonación sí. genética. Yeah. Está muy padre, está poco fumada, pero está muy padre, o sea, es, es lo que uno piensa que hace un investigador a final de cuentas, ¿no? o a donde quiere llegar
1: okay. y... y la siguiente pregunta es acerca de tu canción favorita ah, pues mi canción favorita es Fix You de
2: Coldplay
0: Agradecemos a Irma Eloísa, investigadora de ciencias médicas del Laboratorio de Genética del Instituto Nacional de Pediatría. Irma, muchas gracias por tu tiempo y por darnos un poquito de tu sabiencia y de hablarnos un poquito de tu tema de investigación. Que es muy interesante.
2: Muchas gracias, espero no haberles generado más dudas de las que les pude haber resuelto y pues gracias por la
1: invitación. Claro que sí, pues esperamos verte pronto en nuestros micrófonos. Y también agradecemos a nuestro productor Hernán Ángela y a nuestra gerenta Claudia Ortigosa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como arroba DNA en email. Entonces, esto fue todo. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Berjan.
1: Y esto fue DNA. Hasta lo próximo.
0: DNA. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.